0: vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
1: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au programme en français de ce mardi 27 février avec Bertrand Tungandamé pour vous accompagner. Au menu de cette édition, comme tous les mardis, on retrouve la semaine politique présentée par Patricia Meunier. On parlera également de célébration du nouvel an lunaire, de l'amour et de la diversité, avec deux artistes qui ont marqué l'événement en interprétant des classiques de la musique française. Place à présent à l'actualité, suivi par le magazine des sports de Christophe Mallet. Les données des centaines de certaines des plus grandes entreprises australiennes révèlent d'importants écarts de rémunération entre hommes et femmes. Emmanuel Macron affirme que l'envoi des troupes occidentales en Ukraine à l'avenir ne peut être exclu. Et le secrétaire général de l'ONU se prononce en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité. L'écart salarial entre les sexes en faveur des hommes est répandu chez 90% des employeurs, y compris ceux des secteurs des mines, de l'électricité, des eaux, des immondices ainsi que dans la finance. La Workplace Gender Equality Agency a publié les écarts de rémunération médian entre les sexes chez près de 5000 employeurs australiens du secteur privé comptant 100 travailleurs ou plus. La moitié ont un écart supérieur à 9,1%, alors que la moyenne nationale est de 21,7%. Ces résultats démontrent que les femmes gagnent environ 26 400 de moins que les hommes chaque année. L'étude a également révélé un lien entre un plus grand nombre de femmes occupant des postes de direction et des écarts de rémunération plus faibles. Ainsi, les employeurs présentant un équilibre entre les sexes dans les postes de direction étaient 50% plus susceptibles d'avoir un écart salarial neutre. La sénatrice fédérale du Travail, Malandiri McCarthy, a déclaré à Channel 9 que le rapport met en lumière ce que les femmes peuvent et devraient gagner.
2: Women
1: L'ancien premier ministre Scott Morrison a fait ses adieux au Parlement fédéral avec un discours avant de se retirer de la vie politique. Monsieur Morrison avait annoncé sa décision de se retirer de la vie politique dans un discours au mois de février dernier au mois de janvier dernier. Et le Premier ministre Anthony Albanese avait déclaré à la ABC un peu plus tôt qu'il assisterait au Parlement pour le discours d'adieu de son prédécesseur.
3: Il it's a eu l'honneur d'être le 30e Premier ministre d'Australie. Et c'est un travail difficile. Et je respecte l'office. respect the office un niveau personnel, je lui souhaite tout le his family all the best.
1: La coalition fédérale a défendu son soutien au nucléaire en Australie et cette prise de position survient après qu'un magnat milliardaire des mines ait fait lui aussi connaître son point de vue en la matière, tout en qualifiant le nucléaire de « tas de fumier ». Le fondateur des Fortescue Mining, Andrew Twiggy Forrest, qui doit s'adresser à la réunion des partis de la coalition, a fustigé l'énergie nucléaire dans un discours prononcé au National Press Club. Le Dr. Forrest a réclamé une taxe sur les énergies fossiles et affirme que le gouvernement travailliste risque de ne pas atteindre son objectif de réduire les émissions de 43% d'ici 2030. La coalition n'a pas encore finalisé sa politique énergétique, mais elle devrait ouvrir le débat sur le nucléaire en Australie. De son côté, la sénatrice nationale Brigitte MacKenzie a défendu la coalition, la sa position sur le nucléaire, affirmant que tous partagent l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
0: This week we saw that nuclear energy is being favored by young people in particular. Our G20 nations across the world use it to supplement their renewable and gas-fired energy production and we need to be using
1: Selon le groupe d'assurance Sankop, la hausse significative des coûts de réassurance est due aux catastrophes naturelles et à la spirale inflationniste. Qui induit, des prix, qui induit une pression sur les prix à la consommation. Le groupe a enregistré un bénéfice semestriel de 582 millions de dollars, soutenu par une hausse de 16,3 des primes d'assurance. Ce résultat est largement conforme à l'indice des prix à la consommation du trimestre clôturé au mois de décembre dernier, et pendant cette période qui a été marquée par la plus forte hausse annuelle des primes d'assurance depuis 2001. Steve Johnston, PDG de Sanko, a reconnu que les primes vont augmenter davantage, ce qui représentera une pression supplémentaire pour les clients. Il affirme par ailleurs que pour le reste de l'année, les primes augmenteront de près de
4: 15%. Notre
1: le président français Emmanuel Macron a déclaré que l'envoi des troupes occidentales sur le terrain en Ukraine n'était pas exclu, exclu à l'avenir. M. Macron s'est exprimé à l'issue d'une réunion sur l'Ukraine à Paris qui a réuni 20 chefs d'État et de gouvernement européens pour discuter du conflit deux ans après l'invasion russe. La réunion des dirigeants européens avait pour objectif d'envoyer au président russe Vladimir Poutine un message de détermination européenne concernant l'Ukraine et de contrer le discours triomphaliste du Kremlin alors que le conflit entre dans sa troisième année. M. Macron a déclaré que les dirigeants feraient tout ce qui est nécessaire pour que la Russie ne puisse pas gagner la guerre. Et en marge de ce sommet européen, Jérôme Pellissandri... Le rédacteur en chef de la revue Défense nationale a lui estimé qu'il faut surtout aider l'Ukraine avec une fourniture massive d'artillerie. Il y a un blocage stratégique actuellement sur la ligne de front et il faut absolument donner des
0: moyens aux Ukrainiens pour qu'ils puissent tenir face à la Russie de Vladimir Poutine. Il faut donc des munitions d'artillerie pour pouvoir en quelque sorte empêcher les Russes de prendre l'avantage. Et les munitions d'artillerie, eh bien, c'est compliqué à fabriquer, c'est en cours de montée en puissance. Il va falloir peut-être se substituer à l'aide américaine dans les mois à venir. La France s'est organisée pour que nous puissions produire jusqu'à 70 canons César, mais il faut un financement. Et donc, on aura certainement des annonces de pays européens participant au financement de ces canons qui sont en cours de fabrication. Mais il y a aussi le volet formation et entraînement des forces ukrainiennes, qui est un élément extrêmement important. Et puis, il y a aussi un volet d'aide humanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de très nombreux déplacés au sein de l'Ukraine. Et puis, dernier volet, bien entendu, c'est la problématique agricole dont tout le monde connaît l'impact, y compris en France.
1: Et les tensions diplomatiques entre le Maroc et la France s'aménuisent. Le temps est au réchauffement entre Paris et Rabat. Stéphane Sejourné, le ministre français des Affaires étrangères, était en déplacement hier dans la capitale marocaine pour rencontrer son homologue marocain Nasser Bourita, dans une ambiance de respect mutuel pour un partenariat qu'ils ont qualifié d'exception. La France a saisi l'occasion pour renouveler son soutien au plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. Le Conseil de sécurité de l'ONU a besoin d'une réforme en profondeur de sa composition et de ses méthodes de travail. C'est ce qu'a déclaré hier le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'exprimant en ouverture de la 55e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le patron de l'ONU a souligné que l'incapacité de l'organe central de l'ONU à prendre des initiatives nécessaires face aux guerres en Ukraine et dans la bande de Gaza a peut-être mortellement sapé son autorité. Alors, le conseil de sécurité est-il en danger Explication, Jérémy Lange pour RFI.
0: Antonio Guterres part d'un constat. Après des années de relative stabilité, le monde est devenu multipolaire, gouverné non pas par une poignée d'États, mais par plusieurs forces. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, dit le patron de l'ONU, mais ça le devient quand les institutions du multilatéralisme ne marchent plus. C'est le cas du Conseil de sécurité. Son incapacité à prendre des décisions fortes sur l'Ukraine et surtout sur Gaza ont sapé son autorité, peut-être mortellement, dit même Antonio Guterres.
1: La mort cérébrale, correspond à une personne qui est vivante, mais qui n'est capable de rien faire. Si le Conseil de sécurité, un jour, démontrera qu'il ne sera pas capable de faire quoi que ce soit alors il sera très proche de cette condition clinique.
0: Le conditionnel est encore de mise mais jamais un secrétaire général de l'ONU n'avait eu de mots aussi durs à l'encontre du plus puissant organe des Nations Unies. Les prochaines semaines diront si le conseil parviendra à un compromis sur Gaza alors qu'une offensive israélienne à Rafah signerait la fin de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne, a prévenu le patron des Nations Unies, mais même en en cas d'accord au Conseil de sécurité, celui-ci ne pourra pas
1: faire l'économie d'une réforme profonde de son mode de fonctionnement. Et retour en Australie où les pompiers du Victoria se concentrent sur la prévention des décès alors que l'État se prépare à des conditions météorologiques potentiellement plus catastrophiques. L'indice des risques d'incendie de la région de Wimmera pour demain a été relevé d'extrême à catastrophique, avec un danger d'incendie extrême prévu pour six des neuf districts météorologiques du Victoria d'ici le milieu de la semaine. Des vents allant jusqu'à 45 km h sont attendus, et dans de nombreuses régions de l'État, les températures devraient dépasser les 40 degrés. Luke Hagati, du Centre des de contrôle de l'État, a déclaré à la ABC qu'il est important de se préparer en avance
2: plan, Et
1: le premier tracteur à hydrogène d'Australie pourrait être disponible d'ici cet été suite à un investissement de 50 millions de dollars dans la recherche sur l'agriculture durable. Le tracteur bicarburant a été acheté en Europe et sera testé dans un environnement australien dans le cadre d'un partenariat entre l'Université Charles Stott et l'industrie agricole. Le tracteur doit répondre à diverses exigences réglementaires tandis que des recherches seront menées sur l'approvisionnement en hydrogène en raison du manque des stations service proposant ce carburant en Australie et affirme par ailleurs qu'elle espère aider les agriculteurs à améliorer la santé de leur sol et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et un coup d'œil météo à travers les principales villes d'Australie. Perth 29 degrés, Adelaide 36, Melbourne 30 degrés, Hobart 25, Canberra 27, Wollongong 24, Sydney 26, Newcastle 27, Brisbane 31, Keynes 32 et Darwin 31 degrés. Place à présent a un rappel des principaux titres. Les données de certaines des plus grandes entreprises australiennes révèlent d'importants écarts de rémunération entre hommes et femmes. Emmanuel Macron affirme que l'envoi des troupes occidentales en Ukraine à l'avenir ne peut être exclu. Et le secrétaire général de l'ONU se prononce en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Fin de l'actualité. Place à présent au magazine sportif de Christophe Mallet.
4: Journal des Sports. Et euh, avant de parler de football, il faut mentionner la très belle euh, performance de l'équipe de France de tennis de table. C'était au championnat du monde. Ils ont perdu en finale contre les invincibles chinois. Euh, les Chinois, 11 fois euh, donc champion du monde d'affilée. La France en finale donc du championnat de, du monde de, de tennis de table pour la première fois depuis 27 ans. Défaite 3 à 0, mais donc une belle médaille d'argent pour nos Français. À noter que ce sport euh, est comme le euh, tous les autres compétitions de, de ping-pong, on dire en français, tennis de table, eh bien, sont à voir sur SBS en demande. Allez! On parle de football maintenant et la 23e journée de la Ligue 1 et quelques résultats. Lyon qui bat Metz sur le score de 2 à 1. Nantes bat l'Orient 1 à 0. Brest bat Strasbourg sur le score de 3 à 0. Monaco balance sur le score de 3 à 2. Reims bat le Havre 2 à 1. Clermont et Nice font match nul 0 partout. Toulouse qui bat le LOSC, donc Lille, sur le score de 3 à 1. Et un résultat intéressant, le match nul du Paris Saint-Germain 1 partout face à Rennes. Match nul intéressant. Puisqu'il est intervenu à la euh, vraiment dernière minute sur un pénalty parisien. Euh, les mots de l'entraîneur du PSG, Luis Enrique.
5: Un partido complicado desde el principio.
4: C'était un match difficile dès le début. Je trouve qu'on a été moins précis que d'habitude,
0: moins inspiré aussi. On ne peut pas être précis tous les jours, je le comprends parfaitement, mais j'ai aimé notre attitude et notre pressing. Nos adversaires n'ont quasiment pas pu franchir le milieu de terrain de toute la première mi-temps, à l'exception du but qu'ils ont marqué, bien sûr. Un but magnifique d'ailleurs, de haut niveau, mais en dehors de ça, j'ai aimé notre façon de jouer.
4: Luis Enrique donc l'entraîneur du Paris Saint-Germain et dernier match de cette 23e journée. Marseille qui bat Montpellier sur le score de 4 à 1. Une belle série pour Marseille qui se réinvente après vraiment être allé au fond du trou. Les changements peut-être apportés par l'entraîneur, le nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset. On écoute son idée par rapport à ces changements à Marseille. Ils étaient au fond du seau, donc il fallait bien qu'ils s'accrochent à quelque chose. J'ai un peu d'expérience pour pouvoir leur parler, j'ai toujours des anecdotes où c'est arrivé. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, mais il faut faire ce qu'il faut, ça ne va pas tomber du ciel, les personnes ne va rien vous donner, mais personne. Donc il fallait leur faire comprendre ça, que c'était à eux de réagir. Mais il faut pas se relâcher Le mot que j'ai dit dans le vestiaire c'est humilité Jean-Louis Gasset donc l'entraîneur de l'OM On parle de football encore une fois Mais cette fois-ci avec eh bien la coupe de la Ligue en Angleterre Et la victoire de Liverpool face à Chelsea Le point le plus important c'est eh bien l'ovation Que les supporters de Liverpool ont fait Pour leur entraîneur emblématique Jürgen Klopp Jurgen Klopp Qui partira du club donc de Liverpool à la fin de cette saison on écoute les propos donc, de l'entraîneur de Liverpool, Jürgen
1: Klopp.
0: Ce qu'on a vu ce soir, c'est vraiment inédit. C'est quelque chose qu'on ne reverra peut-être plus jamais. Et je ne dis pas ça parce que je suis sur le départ. Ces choses-là n'arrivent jamais au football. C'est en 20 ans de carrière le trophée le plus exceptionnel que je n'ai jamais gagné. Je suis fier de nos supporters qui nous ont poussés jusqu'au bout. Je suis fier de notre staff qui crée cette atmosphère de confiance autour des joueurs pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Si vous aviez vu les visages des jeunes après le match,
4: leur danse, est-ce qu'on peut créer au football des histoires comme celle-ci, des histoires que personne n'oubliera
6: jamais
4: Jürgen Klopp donc après cette victoire dans la Coupe de la Ligue en Angleterre. Allez, un dernier mot de rugby pour parler de ce match nul entre la France et l'Italie. L'Italie peut être l'équipe la plus faible des six nations et la France qui a juste géré un 13 partout. Match nul donc de l'équipe de France face à l'Italie. Prochain rendez-vous le week-end prochain contre le Pays de Galles. Voilà, c'est tout pour le sport. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
2: sbs.com.au/french Comme page d'accueil de votre navigateur internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french
5: Ici c'est l'enfer mais pourtant je me sens béni Je suis sur les routes, sur scène, non-stop dans mon inspi, en Connexion constante, on a rien sans rien, on devient ce qu'on pense C'est Dieu qui donne mais c'est l'homme qui doit prendre Ça y est, ça y est, on paye l'addition même si elle est salée hein, Ça y est, c'est maintenant qu'ils veulent s'allier Ce sera, non, non, les vrais sont là depuis des années Chacun son temps et je suis toujours à l'heure, ça c'est mon côté suisse Maman regarde, internet fait croire que je débute, tu suis passionné, je lutte rester homme c'est obligatoire, le sommet de la gloire c'est le début de la chute, moi aussi pour ça, bébé, je suis juste moi-même, de quoi t'as peur, je hostile quand on me la fleur au fusil, je suis en guerre à contre-coeur un qui a perdu ses racines, je m'en souviens chaque fois que c'est la semaine contre le racisme on maîtrise la langue de Molière, ma salive coûte cher et ma sueur encore plus, devant des 000 sur scène je pas de playback pas je pas, moi je performe j'aime cette merde plus que moi-même encore dans la cabine, que Je à arrêter. quand j'aurais pu. On ne même pas de comparer Nous ça fait longtemps qu'on fait la queue dans le fond du tunnel La lumière est proche, je suis avec la team On peut plus reculer Maman regarde, moi je vole
1: C'était Regarde-moi, un morceau de la rappeuse catégorique. Place maintenant à une courte pause, puis on retrouve la semaine politique consacrée cette semaine à une refonte de la marine de guerre australienne. A tout de suite.
7: Les SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au.
4: Rubrique politique cette semaine avec Patricia Meunier. Et on s'attarde sur la profonde refonte de la marine australienne. Ça a été annoncé la semaine dernière par le ministre de la Défense, Richard Merles. La flotte sera plus développée pour se préparer à un conflit potentiel dans l'Indo-Pacifique.
7: C'est une véritable refonte de la marine qui a été annoncée la semaine passée par le gouvernement australien. On parle d'un accroissement de la flotte avec six grands navires de guerre, avec ou sans équipage et lourdement armés de missiles et aussi onze nouvelles frégates qui seront en partie construites à l'étranger, soit en Allemagne, en Espagne, en Corée ou au Japon. Objectif, se préparer à un conflit potentiel dans l'Indo-Pacifique. Il s'agit de la plus grande flotte de combat de surface mise sur pied depuis des générations en Australie, et également la plus mortelle. Elle compte six frégates de classe Hunter, des navires de guerre encore plus performants que ceux déjà existants, et équipés de missiles de croisière Tomahawk. On écoute les explications de Richard Mars, le ministre australien de la
6: défense.
7: Côté finances, Richard Mars a expliqué que le plan était entièrement financé et qu'il injecterait 11,1 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans le domaine de la défense. Le chef de la marine, le vice-amiral Mark Hammond, est ravi par ce nouveau plan de développement des forces
0: navales.
7: Le gouvernement va maintenir les travaux de construction navale en Australie du Sud. La classe Hunter y est déjà construite. En revanche, certains chantiers navaux seront établis dans l'état de Washington aux états unis Le premier ministre sud-australien Peter Malinos-Kuss a bien accueilli ces nouvelles. Cette uh, journée a été un long temps. Nous avons voulu pour longtemps
6: une certaine sécurité pour le travail de la surface de l'arrivée ici en South Australia. Le pays, franchement, a cherché une certaine sécurité autour de quels vessels vont nous donner la sécurité et la sécurité que nous avons besoin dans les décennies à venir. Commonwealth a
7: Parmi les annonces, on a ainsi appris que des navires, sortes de drones dotés d'une puissance de feu importante, sont en cours de développement aux États-Unis. Ils devraient devenir opérationnels au cours de l'année 2030. On écoute encore Richard Miles.
6: Il est vrai que ces navires sont développés de manière où ils peuvent être uncrewed, mais c'est notre intention de les creuser. Uh, and so we will be working with the united states in, in relation to this as i say we are very confident uh, about being able to put these in our navy over the time frame that we have described uh, and this will be a really significant addition to the lethality of our future navy
7: parmi les défis à affronter cette refonte doit faire face à un manque de personnel elle compte aujourd'hui quelques 15 000 personnes et cible d'en employer 20 000 d'ici à 2040. La Navy semble avoir de la peine à recruter. Vous êtes avec Radio SBS en français.
2: Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 0488 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
1: Et enfin, c'est le dernier single de Voyou. Place à présent une courte pause puis on retrouve deux artistes, deux artistes qui ont marqué le Nouvel An lunaire en interprétant des classiques de la musique française. Il s'agit de Pierre Denestein qui a interprété Carmen de Bizet, et Iva Rosebud, qui lui interprète « La vie en rose » d'Edith Piaf. J'ai le plaisir de recevoir Pierra Denastine, chanteuse d'opéra appartenant à la troupe de Moira Finucane, qui présente actuellement un cabaret en célébration de la nouvelle année lunaire, l'année du dragon, l'amour, la diversité, nos parcours individuels et surtout notre envie de nous connecter et tout ce qui est bien en fait pour célébrer un nouvel an. Pierra, bonjour et bienvenue sur SBS French.
2: Merci beaucoup Petra.
1: Donc, vous êtes chanteuse d'opéra et vous faites partie de cette troupe de Moira Finucane. Bien, parlez-nous de votre appartenance à cette troupe et de ce que vous faites dans cette troupe.
2: Oui, euh, j'ai commencé avec Finucane and Smith, euh, c'était 2018, je pense. Donc, cette année, euh, j'ai partagé dans un une spectacle s'appelle The Rapture, Chapter 2. Et c'était premi la première fois que j'ai euh, chanté avec Finu Kenneth Smith. Et toutes les choses se passaient très rapidement après ça. Et quelques mois plus tard, j'ai voyagé en Chine avec eux pour euh, chanter dans une fête qui s'appelle « Wuzhen Festival ». C'était incroyable. On a chanté. Euh, j'ai chanté euh, dans un, une salle euh, du bois traditionnel chinois. Après ça, bien sûr, euh, on a le lockdown, et donc euh, j'ai fait beaucoup de choses digitales. Et maintenant, je chante euh, dans tout le pays. On a fait un grand tour national. Euh, d'un spectacle s'appelle « Dance Hall ». On a visité toutes les petites cités, ah, comme uh, Kalgoorlie, Karratha, King Island. <rire> Et maintenant, à Melbourne, uh, uh, dans la galerie des dragons du de musée chinois, comme vous avez dit on deviendra une repère euh, velouté rempli de chants, d'opéras, de contes et de danses, euh, avec des boissons, bien sûr, au boire et des dragons tout autour
1: des dragons tout autour, des spectacles. Il y a des spectacles, en fait, multiculturels. Il y a des artistes qui viennent d'un peu partout. Il y a euh, Loïs Solny, qui est une, une chanteuse de jazz and blues euh, aborigène. Elle vient galama, du peuple, un galama de l'Australie de l'Ouest. On a Paul Cordero, qui a écrit une partie du spectacle qui est d'origine... Euh, Portugaise et chinoise, Il y a beaucoup d'artistes, en fait, qui viennent de tous les horizons.
2: Oui. C'est formidable.
1: Et c'est ça qui crée un spectacle quand même multiculturel varié et divers. Mmh. Et vous, vous faites partie de cette troupe et vous chantez l'opéra. Oui. Est-ce que vous pouvez nous chanter un morceau d'opéra?
2: Oui, je peux. <rire>
1: L'amour est un Qu'il ne peut
2: Et si lui de refuser. Il a la sourire La parle bien, l'autre Il n'a rien dit.
1: Et, euh, exercer votre voix et tout ça pour parvenir à un tel niveau
2: <rire> beaucoup des j'ai commencé euh, quand j'ai 13 ans et en fait euh, euh, j'ai fait mes études euh, après mon Bachelor of Music en Australie, en France, euh, j'ai fait un programme s'appelle la Fabrique lyrique et là, euh, j'ai joué la coquette dans une, euh, nou, euh, une nouvel spectacle s'appelle Fête Centre. C'est là que j'ai euh, pratiqué mon français.
1: <rire> et vous vous apprenez très 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 bien en fait quand même. Merci. Combien de temps vous avez passé en France?
2: Euh, peut-être euh, six voyages, oui. six voyages, pardon, de euh, un à euh, quatre mois.
1: Ah oui, d'accord. Mais vous vous débrouillez très, très, très bien. Est-ce que c'est seulement au, au cours de ces voyages ou vous, vous perfectionnez votre français en dehors de la France, ici aussi en Australie? Euh, évidemment, à travers la chanson, mais aussi à travers peut-être d'autres settings?
2: Euh, en Australie Non, oh. malheureusement. Euh, mais euh, j'aime euh, ma famille en France et on communique, communique quelquefois sur WhatsApp oui. et euh, les enfants parlent pas beaucoup d'anglais maintenant, ils sont très petits oh. et, euh, et donc euh, il faut que je pratique mon français oh. ou, ou je peux pas communiquer avec ma famille.
1: Oh. Évidemment. Et en parlant, revenons-en au cabaret qui se déroule actuellement oui. au Melbourne Chinese Museum. Pendant que le cabaret a lieu, en fait, cet endroit est appelé The Luckiest Place in Town. Oui. L'endroit le plus heureux, le plus euh, chanceux de la ville. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de cette euh, transformation Uh, du Chinese Museum comme le luckiest place in town
2: ah oui c'est une bonne question <laughs> Uh, entouré de trois, trois générations de dragons processionnels à grande échelle et sous les lanternes chinoises complexes, uh, vous pouvez uh, admirer la compositrice et chanteuse indie pop Sophie à uh, la légende du jazz blues, blues des Premières Nations, Lois Oni. Uh, le chanteur uh, classique chinois au talent émergent Zita Deng, uh, le danseur Pocodero uh, et également en vedette dire, la directrice musicale Rachel Luwendong, uh, le virtuose de la guitare Dave Johnson uh, et ainsi que la directrice de la diva et alchimiste artistique Moira, elle-même un dragon.
1: Elle, elle fait un peu tout, Moira. Elle a une énergie spectaculaire. Oui, c'est vrai. <rire> euh, euh, moi, je la vois depuis quelques années, mais j'arrive pas à comprendre d'où elle puise toute cette énergie, beaucoup d'énergie et de talent.
2: Elle me fait fatiguer et j'ai 32 ans.
1: <rire> elle, a, elle est plus âgée que vous, mais euh, elle a trop d'énergie. Je la vois bouger. Elle danse, elle oui. euh, fait de l'humour, elle raconte des histoires. Oui. Euh, elle est multitalentueuse. Oui,
2: c'est vrai. Elle, elle fait beaucoup de ces choses euh, dans ce spe spectacle et euh, beaucoup des histoires.
1: Oui. C'est des histoires, en fait, des histoires qui sont racontées, euh, c'est des histoires de l'appartenance et aussi du voyage ouais. qu'on a fait pour en arriver ici. J'aime beaucoup l'histoire de Paul qui parle euh, de sa situation familiale quand il était encore à Singapour, quelqu'un qui est d'origine euh, portugaise et chinoise, où il a eu... Euh, quelques incidents euh, qui ont fait que bon euh, sa famille a décidé de venir en Australie ça c'est une histoire qui qui touche quand même qui est touchante hein?
2: oui bien sûr
1: et vous votre histoire
2: mon histoire oui moi je suis née ici mais ma mère euh, euh, est née en Italie oui. et euh, après la Deuxième Guerre mondiale, ouais. euh, ma grand-mère, ouais. maman et ma tante ont ouais. euh, voyagé de l'Italie et sont arrivés à Melbourne environ euh, 1950 ouais. quand ma mère a un an. Et c'était très difficile parce que c'était une toute petite Petite famille, ouais. euh, ma nonne était toute seule avec les deux enfants. Ouais. Elle parlait pas anglais. Euh, petit à petit, elle a créé une vie nouvelle, euh, une nouvelle vie euh, pour euh, ma famille italienne. Et maintenant, euh, ma mère euh, est, euh, elle est très éduquée. Elle a fait huit carrières oui. et euh, tous ces opportunités oui. qu'elle a...
1: Qu elle a créé
2: créée elle Est par euh, ma grand-mère euh, en Australie. Et donc, euh, euh, maintenant, si je parle de mon histoire, oui. euh, je suis fière de ma nonna, je suis fière de ma mère, et je suis euh, 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 et aussi je suis fière euh, de l'Australie.
1: L'Australie un, un pays qu'on appelle le Lucky Country, mais mm. Lucky Country, mais qui a the luckiest place in town, <rire> le Chinese New, le Chinese Museum de Melbourne où se déroule ce cabaret. C'est une petite scène, le cabaret, une petite scène très intime. Mm -hmm. Ça, ça c'est combien de places environ Parce que c'est vraiment intime.
2: Ah oui, le musée, euh, oh, j'ai vu hier à euh, 58.
1: 58 personnes. Ouais. Oui, c'est vraiment intime, quoi.
2: Oui. Et, et c'est parfait pour cabaret.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est bien. C est, c est, et ça, ça a une chaleur, quand même. ce petit, mais oh, oui. il y a une chaleur qui, qui se dégage parce qu'on est près des acteurs, oui. près des chanteurs, et ils sont près du public. Et oui. il y a une interaction avec le public, aussi.
2: Oh, oui, c'est ça. C'est une conversation. Et c'est ça, en fait, euh, que... J'aime beaucoup des cabarets. Ouais. C'est quelque chose que je préfère euh, euh, entre, euh, par exemple, l'opéra traditionnel et le cabaret. Ouais, ouais. Ce chaleur que vous avez dit.
1: Et un mot de la fin.
2: Euh, merci. Mais alors, euh, d'aujourd'hui au 10 mois, euh, la galerie de dragons du musée chinois deviendra un repère velouté rempli de chants, d'opéras, de contes, de danse, euh, euh, d'opéras, c'est moi qui, euh, de très artistes euh, extraordinaires avec des boissons au boire et des dragons tout autour. J'ai hâte de vous voir.
1: House of the Heart, ça se termine quand
2: dimanche le 10, 10 mars. Je serai là.
1: <rire> D'accord, voilà. Donc dimanche 10 mars, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial de prévu à la dernière présentation?
2: Oui, en fait, euh, ma meilleure amie, Mama Alter, oh, elle est formidable. Elle est euh, diva transcendante de Melbourne, célébrée. Et maintenant, en fait, elle est à New York euh, pour... Euh, euh, fait des grands, grands, grands spectacles de Tyler Mac.
1: Wow. Et donc, elle serait là. Donc, euh, le dimanche 10 mars, si on veut entendre Mama Alto à ne pas manquer, au musée chinois de Melbourne, The Luckiest Place in town. Piera, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous rendre visite à la radio SBS et nous parler de votre performance dans cet opéra spectaculaire.
2: Merci à vous, maître.
1: Et c'était « Animal, animal » par Gilles Kaplan. Et maintenant, on retrouve Ivar Rosebad en marge des festivités de l'année du dragon qui, lui, a interprété aussi un classique de la chanson française « La vie en rose » d'Edith Piaf. Time to talk about uh, House of the Heart, a cabaret show that celebrates the Lunar New Year, the Year of the Dragon, love, togetherness, and our longing for connections. But before we start our story, let's first listen to La vie en rose, a French classic interpreted by our guest. <laughs>
6: sous sa bouche, voilà le portrait sans son retouche. De la moquelle, j'appartiens. rien. Quand il me prend dans ses poids, il me parle et tout pas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, de mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur où n'a pas de bonheur, dont je connais la cause. C'est a pour moi Moi pour I'm a mélodie, la pour la vie a joy, L'a a joy, I'm que joy, I'm Bonjour, SBS French Radio, comment
3: ça va? I know what you are thinking. Where well, is her diamond necklace, up? Huh? You like snails?
6: Sell. La vie, Et mélodie la journée pour la vie. Alors, je sens en moi la vie.
3: I know what you're thinking. More champagne, huh?
6: On
1: Wow, that was awesome. Thank you very much for that beautiful interpretation of uh, La Vie en Rose, a French classic by... Uh Edith Piaf, and welcome to SBS French.
3: <laughs> merci, merci. My name is Ivan Rosebud.
1: Rosebud. Yes. So you're one of the performers in the show, House of the Heart, taking place at the Chinese Museum. It's not only a celebration of the Lunar New Year, but also a celebration of belonging, connection, and love, and joy. As
3: House of the Heart, what a beautiful name. And it speaks to that too. I've never seen a show with so much heart, connection, community diversity it's beautiful it's really beautiful to be to contribute in the little way that i can to a show that actually reflects the beautiful diversity of our communities on our stage
1: yeah, and you know the lyrics of uh, actually this song you just interpreted for us the lyrics that express the joy of finding true love and uh, appealing to those who had endured the second world war and uh, this is a uh, All about what is expressed in the show The House of the Heart.
3: Exactly. Life through rose colored glasses, am I right?
1: Yeah, that's the message. La vie en rose. Literally, it means life in pink.
3: Yeah. Life in pink. Life in pink. Well, I think our listeners should really take an opportunity, if they can, over the next three weeks, to come see a show that is so special, a show that celebrates everything wonderful, About our world, the love, the belonging, like La Vie en Rose, Life in Pink, the House of the Heart speaks to that in in such a intimate and and beautiful way. Hearing stories about how people immigrated to this country that we all live in, in the in the diverse country that we live in, it's very it's something truly special. And I think our listeners on. This French radio station, you know, also would share stories
1: similar to that. Yeah, it's uh, the journeys that uh, people have traveled to get where we are at and connect and. Uh The different experiences. Uh, I had the pleasure of actually attending one of the shows. I was at the inaugural one last year as well and just hearing the stories of all the participants and the performers, the story of Paul Caldero from uh, Singapore Chinese. Of
3: Singapore, We love Paulie. And all these stories yeah. are in this very intimate room under five meter, 5,000 year old ceramic vases. And also, it's. it's held amongst the longest Chinese processional dragon in the world. It's so special to be in a museum watching beautiful art amongst historical artifacts with such significant meaning, especially in the year of the
1: dragon. And for the time while this uh, performance is on, the place is uh, dubbed as the luckiest place in town.
3: It's the luckiest place, baby, so you have to come. You have to get some of that luck some of that luck on your rose glasses.
1: And it's uh, from, uh, the, from last week. It started last week. If you can tell us, remind us again about the closing date so that listeners uh, can really pay attention and not miss any of the performances.
3: closes Sunday the 10th of March, so every... every Thursday to Sunday at 7.30pm, and though Sunday's a little bit earlier, because it's a Sunday, we need to get to bed early, don't we?
1: Yeah, And can you tell us about uh, some of the participating artists? I can think of uh, Ngalama Woman, uh, Lois Olney, jazz and blues singer, there's um, Deb Johnson on the guitar, uh, cellist uh, Xiao Xiao, and uh, many more, and we've just uh, spoken about... Uh, Yeah, one of the big storytellers, uh, Paul Cordero of uh, Chinese-Portuguese origin. Uh, maybe I want to tour about uh, all these other performers.
3: There's Sophie Co, famous indie pop star. Um, she has a an incredible story where she talks about her, her grandmother. I think her grandmother had to put 11 children through school to be able to be where Sophie is today, performing on our stages. Yeah. Isn't that great that no matter where we come from we can relate to these stories on such an intimate level? I think that's something very
1: beautiful. I've a rosebud before I let you go. Maybe a final word or a message to the community.
3: A message to the community. It's the it's the Lunar New Year. It's the year of the dragon, the lucky year. So, why don't we all put on our, um, our rose-colored glasses and celebrate each other and uplift each other and work together
1: Ivar Rosebud, thank you very much for dropping in our studios and talking to us about your beautiful performance in House of the Heart and your excellent interpretation of Edith Love Your Rose." It's been a great pleasure talking to you
3: Thank you okay. Merci I should say
1: Place à présent aux principaux titres de l'actualité de ce mardi. Les données de certaines des plus grandes entreprises australiennes révèlent d'importants écarts de rémunération entre hommes et femmes. Emmanuel Macron affirme que l'envoi des troupes occidentales en Ukraine à l'avenir ne peut être exclu. Le secrétaire général de l'ONU se prononce en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup de votre fidélité ce mardi après-midi. Et bon après-midi. Je vous laisse en compagnie de Pomme, qui nous interprète un million.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où